0: RCF.
1: Ça fait du bien, émission spéciale. Sentiment d'impuissance, de perte, d'effroi, de stupéfaction, d'immense tristesse. Les mots sont nombreux pour décrire ce que nous avons tous ressenti hier devant les télévisions, devant toutes les images qui ont pu circuler, montrant la cathédrale des cathédrales Notre-Dame de Paris être dévorée par les flammes. Symbole puissant, emblématique de la France, symbole de littérature avec Victor Hugo et son Quasimodo mais symbole également d'un peuple qui, aujourd'hui, semble vouloir s'unir pour une seule chose, rebâtir Notre-Dame de Paris. Alors aujourd'hui, dans « Ça fait du bien », on ne va pas s'improviser bâtisseur de cathédrale, mais on va tous s'entraider à vivre cet événement. Comment se mobiliser tous ensemble Et puis, comment peut-on imaginer la restauration de cette cathédrale Les questions sont nombreuses. Nous sommes le mardi 16 avril. Bonjour et bienvenue sur RCF.
2: « Ça fait du bien
1: »,
2: Melchior Gormand.
1: Que représente Notre-Dame pour vous Comment vous sentez-vous aujourd'hui J'attends vos messages, vos témoignages et réactions par mail à l'adresse @rcf.fr. Je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à dire aujourd'hui çafaitdubien.rcf.fr Il était 22h hier à quelques mètres seulement de la cathédrale Écoutez Je
3: vous salue Marie
0: comblée de grâce Le Seigneur est avenir. Vous êtes bénie entre toutes les femmes
1: Je vous salue Marie, chantée hier par une foule de personnes, croyantes ou non, recueillies, proches de Notre-Dame, alors qu'elle était encore en flamme. Dans un instant, sur place, Valérie Maître, qui était présente hier dans cette foule, reviendra sur ce grand moment d'émotion, cette ambiance particulière que toutes ces personnes ont vécue hier. Et puis, la Fondation du patrimoine, vous l'avez entendu, se mobilise et a lancé à midi aujourd'hui une immense cagnotte nationale pour récolter des fonds qui serviront à l'avenir à restaurer ce qui a disparu dans les flammes. Jean Bernard Nuiri nous expliquera tout dans quelques minutes. Bonjour Anne Carléo. rédactrice en chef opération spéciale RCF. Merci d'avoir accepté de venir au pied levé dans « Ça fait du bien ». Vous avez réalisé en 2013 une série de reportages au sein même de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors de nombreux souvenirs ont dû remonter dans votre esprit. Hier, comment vous avez réagi en découvrant les images de Notre-Dame sous les flammes
4: je pense comme tout le monde, au départ c'est le choc, la sidération de voir ces images. Euh, quand on a vu le, le clocher tomber, je me suis souvenu que je, je suis montée dans, dans ce dans ce clocher et, et c'est vrai que l'émotion forcément est, est importante à ce moment-là. Je me suis souvenu aussi de tous les gens, c'était une série de trois reportages de 25 minutes donc on avait du temps. Tous les gens qui m'ont parlé de Notre-Dame, ceux qui y travaillaient au quotidien, les 50 bénévoles jusqu'à... 50 salariés pardon, jusqu'à 300 bénévoles et puis aussi les touristes. Je me souviens par exemple de cette touriste américaine qui disait moi je suis pas croyante et euh, c'est une expérience incroyable que je fais aujourd'hui, c'est peut-être l'expérience la plus forte de ma vie. Et elle, elle racontait comment les pierres en fait lui faisaient vivre une expérience spirituelle, même si elle se disait athée et ça me fait penser aussi à ce que me disait l'architecte des bâtiments de France qui disait lui, dans cet édifice en fait on fait physiquement l'expérience de l'histoire de France, qui est toute contenue là, dans cet édifice-là. Donc forcément, quand on est devant les images de cet ouais. édifice qui s'effondre, c'est une émotion euh, immense.
1: C'est à l'occasion du 850e anniversaire euh, de la cathédrale que vous avez réalisé ces reportages contre courant. C'est comme ça que ça s'appelle. Qu'aviez-vous choisi à l'époque de faire vivre aux auditeurs à travers ces reportages
4: bah, Ça s'appelait « Dans les coulisses de Notre-Dame de Paris ». donc Comme le dit le titre, c'était un peu d'emmener les auditeurs là où on ne va pas d'habitude. Donc Par exemple, je me souviens être arrivée le matin à 7h, quand la cathédrale est fermée, et il y avait simplement les personnes qui faisaient le ménage et qui m'ont raconté leur cathédrale. Ceux, les deux floristes aussi, qui me disaient à l'époque que depuis 37 ans, ils fleurissaient la cathédrale toutes les semaines. Et puis, donc j'étais montée avec l'architecte des bâtiments de France dans la fameuse charpente, qui n'est plus, et aussi dans... dans la flèche, et, euh, et donc c'est voilà c'était un peu euh, prendre l'auditeur par la main, l'emmener dans les coulisses, et lui faire vivre des, une journée complète à Notre-Dame, où il se passe énormément de choses, on était allé à la rencontre des chaplains, les prêtres qui sont là toute la journée, qui reçoivent en confession, qui célèbrent la messe, on avait euh, aussi rencontré des ouvriers, je me souviens d'un doreur à la feuille d'or qui restaurait une œuvre qui restaurait la gloire en fait de Notre-Dame, et qui m'expliquait euh, que vu la finesse des, des feuilles, il euh, utilisait ses cheveux pour les mettre sur ce qu'ils devaient restaurer. Et ça montre, enfin ce qu'on a beaucoup dit depuis hier soir, oui. aussi le fait que cet édifice permet de perpétuer un savoir-faire qui vient du Moyen Âge. Mmh.
1: Et qui est très ancien. Je vous propose, Anne, d'écouter un extrait de, de ces reportages que vous avez réalisés. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes donc monté dans cette flèche de Notre-Dame. Image affreuse. Hier, on est d'accord quand on a vu cette flèche tomber. Écoutez.
0: Oui, je
3: Alors là, on se trouve sur le premier niveau de la flèche de Notre-Dame de Paris. Donc de là, vous êtes à la croisée euh, du transept. Alors d'ici, vous avez effectivement une vue assez exceptionnelle sur Paris, parce que très centrale, comme on le disait, c'est ce monument qui est euh, le point zéro de la géographie parisienne. Et puis euh, d'ici, euh, vous voyez aussi euh, une représentation euh, d'Eugène Viollet-le-Duc par lui-même, qui finalement s'est mis avec les apôtres euh, regardant son ouvrage. C'est une manière de signer les interventions très importantes qu'il a pu faire au 19 19e, et qui, malgré les critiques de certains, en tout cas à l'époque, ont, ont sauvé le monument, on peut le dire, puisque l'état de la cathédrale, au début du 19 XIXe, était quand même très alarmant.
4: On est passé euh, sous les, les charpentes, en fait, oui. donc les charpentes sont, euh, datent, pour une part, euh, du Moyen-Âge.
3: Alors vous avez effectivement quelques restes de la charpente d'origine en fait, vous voyez très bien la différence entre une charpente médiévale et, et la charpente euh, employée au 19e siècle pour les, les restaurations. C'est tout simplement qu'au Moyen-Âge, euh, on ne maîtrise pas encore euh, totalement le, le, le processus et donc vous avez un, un usage très important du bois. Euh, ça veut dire que quasiment tous les 80 cm à 1 mètre, vous avez une ferme de charpente. Donc ça donne des charpentes où il y a relativement peu d'espace vide. Euh, ça, c'est une évolution qu'on va connaître euh, notamment avec la marine de guerre avec euh, Colbert où en fait une bonne partie des bois vont être utilisés pour la, la construction navale et les architectes et les ingénieurs à l'époque vont trouver des systèmes pour permettre de faire de la charpente qui porte de mieux en mieux avec le moins de matériaux possible. Donc sur le 19 e on utilise beaucoup moins de bois. Et donc ça se voit de manière très nette dans les, les volumes que ça dégage en, dans les combles.
1: Voilà un reportage au sein même de cette flèche, un sentiment de perte infinie hein, pour nous tous euh, d'avoir vu euh, cette flèche être dévorée par les flammes hier. anne vous avez rencontré des touristes sur place quand vous avez enregistré euh, ces reportages à contre-courant. Est-ce qu'ils vous ont dit quelque chose de particulier
4: Mais euh... Oui, beaucoup de touristes évidemment. Donc, on entend aussi toutes les langues, euh, ce qu'ils ont dit. Euh, bah, je, je pense à, à cette euh, américaine dont je vous parlais tout à l'heure, qui donc elle disait :« Je suis athée, mais je fais une expérience spirituelle. » Et en fait, ça, c'est assez extraordinaire aussi. C'est ce que disent les, les chaplains, notamment des gens qui, enfin, ils disent :« On peut pas dire. » Il y a d'un côté les touristes et de l'autre côté euh, les fidèles, parce que on sait jamais quelle expérience il peut se passer à Notre-Dame. Et il, celui que j'ai rencontré me disait que régulièrement, il a le témoignage de quelqu'un qui était entré plutôt comme touriste et qui en fait a vécu une expérience et éprouver le besoin de venir en parler alors on peut penser à Claudel qui est peut-être le qui n'était pas un touriste mais qui est le plus célèbre de ceux qui ont vécu une expérience de conversion à Notre-Dame mais donc il y a plein de barrières qui, qui tombent en fait à Notre-Dame et celle entre touristes et pèlerins euh, tombe aussi finalement mais euh, c'est vrai qu'il y a vraiment des touristes du monde entier et il euh, y a aussi du coup des guides qui parlent un peu toutes les langues euh, ce sont les guides de l'association CASA ils sont une centaine, tous bénévoles ils font visiter Notre-Dame dans toutes les langues et puis les chaplains, les prêtres aussi quand ils prennent leur service, ils mettent une petite pancarte euh, là où ils sont et ils mettent dans quelle langue ils peuvent confesser ou recevoir les gens pour, pour mmh. échanger avec eux. Donc c'est vraiment le monde entier qui est à Notre-Dame.
1: Pour terminer, Anne, est-ce qu'il y a euh, un souvenir qui vous a particu particulièrement marqué pendant vos visites hein, à Notre-Dame de Paris quelque, Une image On parle beaucoup de la rosace, de l'orgue, de cette flèche. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a plus particulièrement marqué
4: Beaucoup de choses, c'est difficile de choisir, ah, mais oui. je vais choisir juste un monsieur. Euh, C'était à 7h du matin, je me souviens, il passait devant Notre-Dame, comme tous les matins, il allait à son travail, donc on a discuté un peu. Et il m'a dit mais moi je suis pas chrétien donc je rentre jamais dans Notre-Dame parce que je considère que ce qui s'y vit c'est pas ça me concerne pas. Par contre euh, ça fait partie de mon quotidien c'est magnifique et le et le fait de passer devant tous les jours pour moi ça fait partie de ma vie et je trouve que ça raconte un peu de tout ce qui a pu se dire depuis hier de pourquoi euh, cet édifice il est euh, important pour bien des gens, bien au-delà de la communauté des catholiques.
1: Merci beaucoup Anne Carleo d'être venue dans Ça fait du bien et puis on pourra réécouter vos émissions à contre-courant sur rcf.fr, on les mettra en avant parce que c'est important de rappeler euh, comme c'est un beau lieu.
4: On peut, ça s'appelle, on peut déjà, ça s'appelle oui. Dans les coulisses de Notre-Dame, on le trouve sur le site ou bien en passant par des moteurs de recherche. Dans les coulisses de Notre-Dame il y a trois parties.
2: Ça fait du bien Melchior Gormand Édition
1: spéciale jusqu'à 13h et nous sommes aujourd'hui avec Valérie Admettre. bonjour.
2: Bonjour Melchior.
1: Vous êtes notre envoyé spéciale à Paris, vous étiez hier présente parmi la foule recueillie à quelques mètres seulement de la cathédrale. Il y avait une ambiance particulière, vous me l'avez dit, à la fois très triste mais très fraternelle.
2: Oui tout à fait Melchior, alors il y avait d'abord de la sidération hein, sur le visage des gens, ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient, euh, ça c'était au début de soirée, et puis euh, et puis, au milieu de la nuit, euh, je suis remontée par le pont de la Tournelle, alors le pont de la Tournelle pour ceux qui connaissent Paris, c'est là où se trouve la statue de Sainte Geneviève, vous savez la sainte qui protège Paris, et là je suis tombée au milieu d'un groupe qui chantait « Je vous salue Marie », euh, les yeux rivés sur cette cathédrale, euh, donc ils voyaient le cœur de la cathédrale en flammes. ça brûlait encore, et, et il y avait un moment de un moment de prière intense. Alors, il y avait beaucoup de, de gens qui chantaient et puis des gens autour qui ne chantaient pas, mais qui partageaient ce moment de prière fraternelle euh, presque en silence. Je, alors, je ne sais pas, je ne saurais pas dire qui était croyant ou non, euh, mais il y avait un, un, un instant recueilli. C'était C'était extrêmement émouvant. Et ce matin, j'ai croisé l'une des personnes qui était sur ce pont hier soir et qui me disait « On est venu prier pour sauver Notre-Dame ». Il fallait venir pour, pour la sauver parce qu'elle elle était en danger. Et il est venu ce matin voir que, que Notre-Dame n'était pas tombée, qu'elle était encore là.
1: Alors, beaucoup de prières, beaucoup d'émotions. On a entendu des témoignages comme quoi il y avait aussi un, un silence de cathédrale, j'ai envie de dire. C'est-à-dire un, un silence terrible. On ne connaissait pas ce silence
2: non, non, c'est vrai. Il y avait beaucoup de gens dans les rues euh, hier soir, euh, dès 19h, 20h, sur les quais, sur la place de l'hôtel de ville, beaucoup de monde, des touristes, des parisiens qui étaient là à côté ou qui sont venus exprès hein, après avoir euh, appris l'info euh, et qui ne parlaient pas. Ils ne parlaient pas, ils regardaient brûler cette cathédrale, ils parlaient très peu. Euh, pour tout vous dire, même poser des questions en tant que journaliste, c'était compliqué parce que les gens, ils étaient au bord des larmes. Vous et, et n'avez pas envie pas de parler, parler.
5: Ouais.
2: Non, ouais. pas du tout, ils ne voulaient pas parler, ils n'étaient pas euh, hostiles, mais juste, ils étaient, ils étaient très très émus. J'ai rencontré une guide conférencière qui travaille dans le quartier et qui m'a dit en quelques mots « Mais je travaille là tous les jours, j'en je, parle tous les jours de la cathédrale. » Et qu'est-ce qu que je vais dire Elle avait assisté à à l'effondrement de la flèche, elle était, elle était bouleversée, cette femme. Il y avait un, un silence impressionnant et beaucoup, beaucoup de monde dans les rues. Et ce matin, toujours, euh, très tôt, il y avait encore beaucoup de monde dans les rues euh, pour venir voir. Il y avait voir, des euh,
1: passants, des touristes, euh, des habitants du quartier. Comment ils étaient les esprits, ce matin
2: Alors, ce matin, moi, j'ai croisé des riverains euh, sur l'île Saint-Louis. Donc, des gens qui voient la cathédrale tous les matins. Euh, elle fait partie de leur quotidien, qui la prennent en photo très souvent. Et puis, qui venaient voir, euh, bah, bah, s'assurer qu'elle était là qu'elle n'était pas tombée, il y a une dame qui m'a dit, bon, elle n'est pas toute noire quand même, euh, ça va, elle est. je ne la reverrai pas construite de mon vivant, mais, mais elle est là, les tours sont là, il euh, y avait trois petites dames qui comparaient des vieilles ravures, euh, qui regardaient, qui s'intéressaient aux arcs boutons, est-ce que ça tenait bien, qu'est-ce que faisaient les pompiers, comment ça se passait il euh, y a un attachement fort à, à ce monument, ça fait partie de, de leur paysage, euh, et, et, puis, euh, et puis du recueillement. du recueillement. Et puis il y avait aussi énormément de journalistes euh, mmh. du monde entier.
1: Avec une, euh, du monde entier. Une grande espérance ou pas de la part de, de ces touristes, de ces passants, euh, les habitants du quartier Est-ce qu'ils ont l'espoir justement de voir euh, cette cathédrale retrouver euh, sa, sa belle forme
2: elle n'est pas tombée, et ça c'est un symbole fort pour eux. C'est une religieuse qui m'a dit aussi ce matin, euh, elle est là, la, la cathédrale est là, et puis nous sommes les pierres vivantes. Nous sommes les pierres vivantes, nous, communautés de croyants. Alors évidemment, ça bouleverse le quotidien, ça bouleverse rien que le quotidien des catholiques de Paris, la messe chrismale elle devait avoir lieu ce mercredi. Euh, le diocèse est en train de chercher des solutions de, de repli. Euh, il y a cette espérance, ça, ça les marque les catholiques parce qu'on est au cœur de la semaine sainte, c'est le moment euh, culminant de l'année pour les catholiques. Il euh, y a un message et en même temps ils veulent montrer qu'ils sont là, qu'ils sont debout euh, et, et comme leur cathédrale, ils ne, ne flanchent pas.
1: Merci beaucoup Valérie Maître, d'avoir été avec nous dans ça fait du bien. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Paris pour justement suivre cet événement tragique. Merci Valérie Maître.
2: Merci.
1: Ça fait du bien, on continue jusqu'à 13h. Dans quelques minutes, on écoutera Virginie Bassetti qui était au micro ce matin d'Étienne Pépin. Elle est sculpteur des huit cloches de Notre-Dame de Paris. Vous entendrez son émotion, ce sera juste après une chanson de circonstance. Jacques Dutronc, on se réveille. Je suis le
0: dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise vie. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h. Paris. S'éveille. Paris. S'éveille. Les travestis vont se raser, les striptizeuses sont raviées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués, il est 5h, Paris s'éveille, Paris s'éveille, le café est dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse, il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille, les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by Night regagne l'écart, les, les boulangers font des batailles. Il est 5 Paris s'éveille, Paris s'éveille, la tour est faite, la froid au pied, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée, il est 5 heures. Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5
1: heures. Et il est 5 heures, Paris s'éveille. C'était Jacques Dutron sur RCF.
2: Ça fait du bien. Melchior Gormand.
1: Et vous entendez ces cloches de Notre-Dame de Paris qui vont être silencieuses pendant X mois X années, on ne sait pas. En tout cas, dans la tour sud se trouve la plus grosse cloche de Notre-Dame que l'on appelle le Bourdon qui a été fondu il y a plus de 300 ans et baptisé Emmanuel par son parrain Louis XIV. Elle pèse 13 tonnes et son battant, la partie à l'intérieur de la cloche qui tape contre les parois pour produire ce son fait 500 kg. Et dans la tour nord, quatre cloches assurent les sonneries quotidiennes des heures et des offices de la cathédrale. Elles pèsent en entre 2000 et 3000 kilos chacune. Virginie Bassetti, sculpteur des huit cloches de Notre-Dame de Paris, était au micro ce matin d'Étienne Pépin et lui confiait son émotion.
5: Oui, c'est assez affreux ce qui se passe. Effectivement, hier soir, j'étais vraiment très très émue. Euh, beaucoup de mes amis euh, qui ont œuvré pour la cathédrale Notre-Dame de Paris en, en 2012-2013 euh, m'ont téléphoné, m'ont envoyé des messages de soutien en disant... On pense à tes cloches, on pense aux cloches que tu as sculptées, on pense à toute l'équipe, à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet des de 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 renouveau des 850 ans de Notre-Dame. Euh, on pense à monseigneur Jacquard aussi, hein, qui n'est plus là malheureusement pour euh pour voir ça. Mais tout le monde était très, très ému. Est-ce que, Est
4: que vous avez été touché par toutes ces cloches à travers la France et le monde qui ont résonné cette nuit pour euh, rendre hommage à cette cathédrale Notre-Dame de Paris et puis d'une certaine manière à, à, à ces, ces autres cloches quoi, qui, qui sont là et qui sont euh, euh, maintenant silencieuses, les cloches de Notre-Dame de Paris
5: Alors les cloches de Notre-Dame de Paris vont se taire forcément pour un long moment. Il faudra de toute façon attendre plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois pour avoir des rapports d'expertise, pour savoir dans quel état les cloches sont maintenant. Vous savez que des cloches se balancent, hein, dans les clochers elles ne sont pas fixes. Donc elles se balancent et quand elles se balancent, eh bien, il y a une, ce qu'on appelle une poussée, c'est-à-dire qu'elles vont euh, déployer avec elles une force. Donc pour qu'elles puissent être balancées correctement, euh, il faut que cette poussée soit compensée par un beffron en bois. Et ce beffroi en bois, je ne sais pas s'il a été atteint, euh, s'il a été abîmé. Donc effectivement, on ne pourra pas les entendre avant de longs mois. Mais toutes les cloches de Paris, que ce soit de Saint-Sulpice ou des autres églises, ou même de, la, de la cathédrale des Invalides, et même de France, voilà, ont on pris le relais. Donc c'est une énorme, je dirais quelque part un énorme soutien, une énorme émotion de bienveillance que j'ai pu que j'ai pu voir, que j'ai pu entendre. Mais, mais pas seulement que le son des cloches, c'était aussi toutes les paroles de toutes ces personnes non-chrétiennes ou de chrétiens du monde entier. Voilà, c'était c'est un énorme soutien. Et là, je crois qu'il y a un vrai message à retirer de ce drame. C'est qu'à un moment donné, tous nos yeux se tournent vers Notre-Dame. Euh, quelle, Mais... que soit notre, euh, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre euh, conviction de la ouais. foi.
1: Voilà, c'était Virginie Bassetti sur RCF, sculpteur des huit cloches de Notre-Dame de Paris qui était au micro ce matin d'Étienne Pépin. Ça fait du bien. Émission spéciale. Édition spéciale jusqu'à 13h en direct. Nous sommes avec Jean-Bernard Nueri. Bonjour
6: oui, bonjour, monsieur.
1: Merci d'être avec nous non. dans « Ça fait du bien ». Vous êtes le délégué régional Rhône-Alpes pour la Fondation du patrimoine. Vous œuvrez quotidiennement pour la sauvegarde du patrimoine des églises, pour les restaurer également. Quel est votre sentiment, Jean-Bernard Nury, aujourd'hui, après cet incendie, cet incendie dévastateur
6: Je vais dire que nous sommes tous abasourdis. Nous sommes émus par toutes les images que nous avons vues hier soir et une partie de la nuit. Nous sommes inquiets aussi... Euh, savoir si on va pouvoir sauver euh, euh, ce, ce beau bâtiment. Je, je pense quand même que nous avons en France la chance d'avoir de grands artisans. Nous avons d'excellents tailleurs de pierre. Nous avons euh, des bons vitraillistes. J'ai même entendu ce matin que il euh, y avait un, une société qui possède d'énormes forêts de chênes et qui, qui va fournir euh, le bois pour euh, refaire la charpente. Donc c'est une mobilisation. Donc euh, cette émotion, et eh bien je suis très heureux d'entendre. Euh, ce, ce mouvement populaire, de, non seulement des Français, du monde entier. Euh, je rappelle quand même que, que la France est, est consacrée à, à Notre-Dame. Enfin, Notre-Dame et la France, c'est une histoire qui est tellement ancienne et c'est émouvant de, de voir cette, c est, c est, cette, à la suite de ce drame. Mmh. C'est voilà.
1: Jean-Bernard Nuéry, les incendies dans les églises ne sont pas des accidents très courants, c'est même assez rare. Le procureur de la République a indiqué qu'il y a quelques minutes que la piste accidentelle était privilégiée après cet incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris. Il rajoute que rien ne va dans le sens d'un acte volontaire. Est-ce qu'on a une estimation, c'est un peu dur à dire, du coût de la restauration des travaux qui vont être nécessaires pour rebâtir Notre-Dame de Paris
6: je ne sais pas, je pense que c'est plusieurs centaines de millions d'euros, ça c'est évident. Euh, euh, bon, Effectivement, il n'y a plus de toiture euh, dans, dans Notre-Dame de Paris, donc il faut la reprendre complètement. Euh, ça va être fait avec euh, toute la, la compétence des artistes des monuments historiques et des architectes des bâtiments de France. Je disais tout à l'heure qu'effectivement, on en a de très bons artisans. Peut-être, ce qu'on peut peut-être déplorer, c'est que bah, cette reconstruction va durer des années. Nous espérons tous que nous pourrons voir l'inauguration. En tout cas, ça va être un chantier pharaonique mmh. euh, qui, déjà, mobilise beaucoup de, de moyens financiers. Je crois qu'il ne faut pas être trop inquiet. Euh, euh, les dons vont affluer, tant mieux. Et la générosité... Ouais. Euh, je vois déjà que la plateforme de la Fondation du justement, patrimoine...
1: Justement, hein, pour répondre justement aux multiples demandes, la Fondation du patrimoine a décidé de lancer une collecte internationale, pas que nationale, hein, pour la reconstruction oui. de Notre-Dame de Paris. 84 000 euros ont déjà pu être euh, récoltés. Il faut bien, savoir bien, que... avantage,
6: ouais. bien avantage. À, à 12h30, là je regardais les, les, les chiffres sur la plateforme, on est déjà à 1 850 000. Donc c'est important. Et la plateforme est plus ou moins saturée puisqu'on a reçu des des messages du siège en nous disant « bon si la plateforme est saturée, euh, re, re, relancez-vous dans un petit moment ». Donc effectivement, euh, c'est pris d'assaut, et tant mieux, et tant mieux. Euh, – ça, euh, euh, ça va aller très vite. – Ça va aller très vite, donc bien sûr, il y a euh, tous les dons, euh, quels que soient leurs, euh, leurs, leurs montants, euh, c'est l'idée de « j'ai participé je, ». Je crois que la, la Salle de Paris, c'est l'histoire de, de la France, c'est… Euh, c'était une magnifique cathédrale du XIIe siècle hein, qui a été... Stéphane Ben rappelait ce matin qu'elle a été construite parce qu'on a ramené la couronne d'épines du Christ. Donc en 1163, la première pierre a été posée. Et elle a duré à peu près une centaine d'années pour la construction. Puis Il a été effectivement complètement euh, restauré, revu par Reviolet-le-Duc au XIXe siècle. Voilà. Mais C'est l'histoire de la France, il s'est passé des grands événements. Mais bien sûr, il y a eu le sac de Napoléon en 1804, il y a eu euh, le Tédéum à la, à la fin de la dernière guerre avec le général de Gaulle. Enfin, beaucoup de choses intéressantes.
1: Un symbole de la France, hein, 14 millions de visiteurs Ça annuels.
6: Qui, symbole de la France, voilà. exactement. Et, ce et on est tous attachés.
1: Et, et nos auditeurs peuvent se mobiliser, s'ils le souhaitent, pour euh, sauver cette cathédrale en se rendant sur le site de la Fondation du Patrimoine. www.fondation-patrimoine.org On peut faire un don. Il y a déjà beaucoup de dons qui ont pu être euh, collectés. Et, tous ces dons sont
6: bien entendu défiscalisables. Euh, L'impôt sur le revenu... L'IFI ou l'impôt société, et, et vous allez recevoir, les donateurs recevront dans les quelques jours qui suivront leur certificat de déductibilité. Donc il faut savoir que euh, ça rentre tout à fait, comme nous sommes une, une fondation reconnue d'utilité publique, c'est donc son déductible.
1: Jean-Bernard Nury, ce matin, les familles Arnaud et Pinot ont déclaré reverser euh, 300 millions d'euros pour la restauration de Notre-Dame de Paris. qu'on sait si cette somme ira à la Fondation du patrimoine pour rentrer dans cette cagnotte
6: Je veux je, je, je pas avoir la prétention que tous les dons vont passer par la Fondation du Patrimoine, je je, je pense qu'il y aura effectivement eu, eu, des d'autres des, des, des euh, d'autres sites de plateforme de plateformes pour pour récolter. Le ministère de la Culture, euh, bon, la ville de Paris, enfin j'ai vu que le monde entier se mobilisait. Euh, je ne pense pas qu'ils passeront je, sais, je ne sais pas euh, peut être qu'ils ont intérêt quand même à passer par une plateforme, <rire> je veux dire qui permettant d'avoir un avantage fiscal serait tout à fait légitime, hein. il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas droit, mais bon, je n'ai pas la prétention d'être seul, la seule plateforme nationale, mais, mais c'est vrai que la Fondation du Patrimoine, je me permets de rappeler, euh, a été, récolte chaque année à peu près 40 000 44 000 donateurs, donc euh, jusqu'à maintenant, et environ 14 ou 15 millions d'euros chaque année, pour euh, les petites églises de village, pour les choses comme ça, comme, au, au même titre que nous sommes participants avec la, le loto du patrimoine qui euh, intervient dans notre notre France profonde. Alors c'est un petit peu différent, mais la fondation est au carrefour de tous ces grands ces grands problématiques de la restauration de notre patrimoine, que ce soit emblématique comme la, la fondation comme Notre-Dame de Paris ou, ou que ce soit la petite village, les, les petites églises ou la petite chapelle dans la montagne. Voilà, on c'est l'histoire de, de, nos, de, de nos, nos racines et j'en suis très fier qu'on puisse se mobiliser pour sauver
1: cela. Ça a été un choc pour le peuple français hier de découvrir ces images en direct des flammes sur Notre-Dame de Paris. C'est important, selon vous, que la France puisse s'unir pour sauver Notre-Dame de Paris
6: Écoutez, je crois que c'est un vrai symbole et j'en suis tout à fait heureux et surpris. Enfin, surpris et heureux, c'est un vrai symbole que tout le monde quelles que soient euh, ses convictions religieuses, euh, se mobilisent en disant « non, c'est notre trésor, euh, rassemblons-nous, que ce qu'on soit euh, je vais dire, pratiquement ou pas pratiquant de droite de gauche », c'est vraiment euh, notre, euh, notre histoire et notre fierté. C'est, comme vous le disiez tout à l'heure, le, le bâtiment le plus emblématique visité dans le monde, Notre-Dame de Paris. Il s'est passé tellement de choses autour de cet, 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 cet édifice. Donc, c'est bien que tout le monde se rassemble et j'en suis très heureux.
1: Merci beaucoup, Jean-Bernard Nury, d'avoir été avec nous dans « Ça fait du bien
6: ». Voilà, je vous remercie beaucoup. Je rappelle. Euh, bonsoir à tous.
1: Je rappelle que vous êtes le délégué régional, Ronald pour la Fondation du Patrimoine. Vous pouvez faire un don sur le site www.fondation-patrimoine.org. Notre-Dame de Paris, et renaîtra de ses cendres tel un phénix. Merci pour votre écoute à l'occasion de cette émission spéciale. Ça fait du bien que vous pouvez réécouter sur rcf.fr. Vous avez beaucoup de témoignages à nous transmettre. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par mail sur notre site rcf.fr. C'est important. Merci à Xavier François qui a réalisé cette émission et à tous nos intervenants.